0: des jungen Gründers ganz herzlich willkommen zu dieser Podcast-Ausgabe ich bin sehr glücklich dass du mit dabei bist dass du dir meine Geschichte und vor allen Dingen auch die Geschichte der Rhetorikhelden anhören möchtest es gibt meine firma die Rhetorikhelden jetzt ganz genau fünf Jahre und genau deswegen habe ich mir gedacht ich möchte reflektieren ich möchte Stück für Stück diese fünf Jahre, und es waren fünf unfassbar intensive Jahre, ich möchte reflektieren, ich möchte zurückdenken und ich möchte ähm, dir erzählen von den, von den Höhen und Tiefen. Ich denke... Die Formulierung emotionale Achterbahnfahrt, die ähm, trifft es recht gut. Ich werde im Laufe dieses Podcasts noch auf viele Details genauer eingehen und möchte dir aber zuerst einmal einen groben Überblick geben, was ich so in den letzten fünf Jahren getrieben habe und wie schnell diese fünf Jahre an mir vorbeigezogen sind wie viel sich aber auch in diesen ja, fünf Jahren getan hat. Aktuell bin ich glücklich mit Einschränkungen, so würde ich es mal sagen, ich habe vieles auf den Weg gebracht, viele, ich nenne sie mal ganz gerne Dauerbaustellen, habe ich ähm, ja, abgestellt, die konnte ich in den Griff bekommen. Es ist unfassbar viel äh, gerade in den letzten äh, Monaten passiert, darüber möchte ich dir ähm, auch erzählen, ähm, was für dich vermutlich auch nicht uninteressant ist, wenn du diesen Podcast hörst und du dich mit den Themen der ähm, Persönlichkeitsentwicklung, der, der Sinnfindung, der Werteorientierung beschäftigst, wenn du Interesse daran hast, dich selbst zu verwirklichen, vielleicht dich wirklich beruflich selbstständig zu machen Beziehungsweise natürlich, wenn du nach neuen wichtigen Impulsen suchst, um mehr Zufriedenheit und Glück zu finden. Fünf Jahre lang bin ich jetzt sehr, sehr intensiv auf diesem Kurs. Ich für mich weiß, ich bin voll auf Kurs. Das fühlt sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch nicht so richtig an, aber ich arbeite ja, sehr intensiv daran, auch wenn es manchmal weh tut. Ich bin von Haus aus gelernter Radiomann. Ich habe ein Volontariat beim Radiosender gemacht, habe auch für einen ähm, großen privaten Radiosender in Hannover gearbeitet als Nachrichtensprecher, Reporter, Sportkommentator, Moderator und habe ähm, danach einige Jahre als ähm, Reporter und Videojournalist für einen regionalen Fernsehsender, gearbeitet, bevor ich mich dann selbstständig gemacht habe. Ich habe damals beim Fernsehen mit Ende 20 gemerkt, irgendwie geht das hier alles nicht weiter. Ich habe keine Chance für mich, mich, mich weiterzuentwickeln. Ich habe einen coolen Job, der jetzt nicht so scheiße ähm, bezahlt wird. Aber irgendwas fehlt. Dazu kam damals eben bei diesem Fernsehsender dass da viele Menschen mein tägliches Tun geprägt haben, auf die ich überhaupt keine Lust hatte. Die mir sehr viel Kopfzerbrechen bereitet haben, wobei das Kopfzerbrechen eigentlich gar nicht so das Schlimmste war, sondern eher die Bauchschmerzen. Und es hat mich schlicht und einfach nicht erfüllt. Ich habe für mich eigentlich so die... Ja, Lösung darin gesehen, dass ich mich eben ähm, selbstständig machen muss, dass ich etwas verändern muss und dass ich eine Tür zuschlagen muss, damit sich eben ganz, ganz viele ähm, neue Türen öffnen und damit ich ähm, ja, neue Wege gehen kann. Und so habe ich meine Selbstständigkeit geplant. Es war ein sehr, sehr langer Prozess ich habe einen Businessplan geschrieben und ich kann dir jetzt schon sagen, auch auf das Thema werde ich ganz genau eingehen. Wenn du noch nie einen Businessplan geschrieben hast, dann ist das wie eine Bachelorarbeit oder eine Masterarbeit, die ich noch nicht geschrieben habe, aber über ein Thema, von dem du von Tuten und Blasen keine Ahnung hast. Und das ist dann Selbstständigkeit für mich ein Stück weit der Sprung ins kalte Wasser. Diesen Sprung ins kalte Wasser ähm, habe ich gemacht. Mit den Rhetorikhelden habe ich ja, das, von vornherein das Ziel ausgegeben, Menschen weiterzubilden im Medientraining. Es ging zuerst einmal viel um das Thema Pressearbeit oder Kommunikation allgemein in den Medien. Das hat sich sehr, sehr schnell verändert in Richtung des Präsentationstrainings, des Vortragstrainings. Heute sind wir auf einem Stand, dass wir, glaube ich, sehr, sehr viele zufriedene Kunden haben, dass wir mit unseren Seminaren bei den Rhetorikhelden viele Menschen glücklich machen, selbstbewusster, souveräner, sicherer in ihrem Auftreten, egal ob das jetzt in ähm, Präsentationen, in ähm, Vorträgen, in Pitchgesprächen, in Kundengesprächen, in Meetings ist. Wir trainieren das sehr sehr praktisch mit den Rhetorikhelden, beispielsweise mit der Kamera und der anschließenden Videoanalyse. Auch ich werde mir dieses Video hinterher anschauen und denken, ah, vielleicht hättest du das eine oder andere besser machen können. Das ist enorm wichtig, um auf der einen Seite das Eigenbild mit dem Fremdbild abzugleichen und sich einfach mal aus einer äußeren Perspektive zu betrachten. Das machen wir sehr, sehr intensiv und das zeichnet den Erfolg der Rhetorikhelden aus und die letzten fünf Jahre waren eigentlich davon geprägt, dass sich in mir drin unfassbar viel verändert hat. Ich bringe das immer so auf den Punkt, dass ich sage, zu Beginn dieser Zeit war ich eigentlich immer noch der Journalist, so nach ein, zwei Jahren würde ich sagen, so nach zwei Jahren 50-50. Auf der einen Seite der Journalist, auf der anderen Seite der Trainer und Coach. Und jetzt nach fünf Jahren kann ich sagen, ich bin voll und ganz in der Weiterbildung angekommen. Ich habe unfassbar viele Erfahrungen gemacht, machen dürfen. Nicht zuletzt natürlich auch durch Kundenbuchungen, die sagen, jo, bei dem Gasse, da wollen wir ein Seminar haben. Und da kommen sie auch nochmal wieder und sagen, Mensch, das letzte Mal mit dem Gasse, das war ja gar nicht so verkehrt. Und ja, deswegen sind das vielfältige Erfahrungen, Erfahrungen, die ich machen konnte und jetzt eben nach fünf Jahren sage, ich bin angekommen als Coach, als Trainer. Das, was krass ist, zu Beginn dieser Selbstständigkeit haben mir viele Menschen gesagt, wenn es dich in fünf Jahren noch gibt mit deiner Firma, dann hast du überlebt. Dann bist du wirklich drin im Business und zu Beginn habe ich so gedacht fünf Jahre Leute, Gib mir jetzt ein Jahr, dann bin ich drin, dann habe ich eine geile Homepage zusammengebastelt, dann habe ich das Ganze ordentlich äh, angefeuert und dann wird das schon laufen. <lacht> jetzt nach fünf Jahren weiß ich, was die Menschen meinten, damit dass man äh, erstmal wirklich diese fünf Jahre braucht, um das Business ins Rollen zu kriegen. Ähm, ich kann das verraten, das glaube ich. 60, 70 Prozent, die da in meinem ersten Businessplan gestanden haben, totaler Bullshit waren, beziehungsweise gar nicht so sehr Bullshit, sondern die haben sich verändert. Ähm, du machst im Laufe von ähm, der Phase, wenn du dich selbstständig machst, wenn du dich in ja auch ein Stück weit einen neuen Lebensabschnitt eingroovst, so viele neue Erfahrungen, dass du plötzlich merkst, der Gedanke, der war zu einem Zeitpunkt X, Ganz gut, der bringt dich jetzt aber nicht wirklich in die Zukunft. Und dann musst du, musst du neu justieren, dann musst du nachjustieren. Und das, was ich in den letzten fünf Jahren der Selbst- und Eigenständigkeit am meisten gelernt habe, dass es enorm wichtig ist, mutig zu sein, dass es enorm wichtig ist, neue Wege zu gehen und dass es ganz, ganz verkehrt ist, wenn du, wenn du eine Sache, die du dir theoretisch ausgedacht hast, immer weiter verfolgst und dich darüber ärgerst, dass du dieses Ziel nicht erreicht hast, sondern du musst flexibel sein. Ich bin jemand, der sagt, lieber Praxis als Theorie. Und wenn du ins Handeln kommst und negative Erfahrungen machst, dann sind die so unfassbar wertvoller als dann auch positive Erfahrungen, weil du weißt, so, jetzt habe ich hier richtig Kacke gebaut, das war richtig scheiße, ist aber auch völlig egal, Mund abputzen, weitermachen, neue Idee und dann kann ich dir sagen, dann geht es mal so richtig nach vorne. Ich habe aus jedem Fehler gelernt und Gott weiß, es waren, es waren unfassbar viele Fehler, es waren unfassbar viele Böcke, die ich geschossen habe, ich denke, da werde ich noch eine eigene Podcast-Folge äh, draus machen. Das ist eine gute Idee. Das notiere ich mir gleich erstmal. Tims Böcke, die er geschossen hat in den letzten fünf Jahren. Das wird ähm, sicherlich glücklich, äh, äh, sicherlich äh, lustig. Sorry. Äh, nichtsdestotrotz hat es mich äh, äh, ja, glücklich gemacht, eben äh, diese Dinge äh, zu erkennen, zu verändern und äh, eben vor allen Dingen ähm, besser zu machen. Und im Laufe der Zeit kommt halt immer wieder ein neuer Gedanke dazu, ähm, wie du für dich merkst, was kann ich jetzt alles noch verändern? Was kann ich, was kann ich besser machen? Tim Christopher Gasse, Gründer der Rhetorik Helden. Wir emotionalisieren Weiterbildung. Seminare und Learn-Events. New Work and Learn. Tim Tobsucht und Triumphe. Die Leiden des jungen Gründers. Wenn du mit Selbstständigkeit, mit Eigenständigkeit, mit einem neuen Lebensplan, mit einem neuen Plan für dein Lebenswerk beginnst, dann kannst du das eben nicht theoretisch runterschreiben, sondern du musst immer wieder dran feilen, du musst immer wieder überlegen und du machst immer wieder neue Erfahrungswerte, wie du dieses Gesamtkunstwerk dann eben auch ähm, ja, final final zusammensetzt. Und deswegen sind wir dann eben plötzlich bei fünf Jahren, dass du schnell merkst, da fehlt das eine oder andere Puzzleteil, aber so schnell komme ich eben auch nicht ran an das fehlende Puzzleteil. Das bedeutet, ich habe meine Seminare und Workshops rund um die Themen der Rhetorik, der Kommunikation, der Persönlichkeitsentwicklung immer Step by Step weiterentwickelt. Aber viele große Schritte waren eben niemals drin. Denn das, was wirklich alle Leute, die nicht selbstständig arbeiten, nicht selbstständig leben, die vielleicht auch in einem Angestelltenverhältnis sind, die unterschätzen eben massiv die emotionale Belastung. Für mich ist es in diesem Podcast enorm wichtig, eben über die emotionale Seite des Gründens zu sprechen, Natürlich habe ich auch in meinem Angestelltenverhältnis diese emotionale Seite massiv unterschätzt. Wenn du nämlich in deinem Job bist, dann kümmerst du dich ein Stück weit acht Stunden um ein Thema pro Tag, von dem du wirklich Ahnung hast. Ich habe in meiner beruflichen Laufbahn entweder acht Stunden Fernsehbeiträge zusammengezimmert acht Stunden in einem Radiostudio gestanden, nicht mal vier Stunden mit ein bisschen Vorbereitung und Nachbereitung oder ähm, Bühnenmoderation. Als Selbstständiger hast du pro Tag ungefähr fünf bis 30 Themen. Du bereitest ein Seminar vor, Danach äh, kümmerst du dich um das Thema Steuern. Du musst noch ein bisschen an der Webseite rumschrauben. Dann ähm, musst du nochmal beim Steuerberater anrufen. Achso, dann musst du dich natürlich äh, selber noch um deine Internetprobleme kümmern. Und ich glaube, du weißt, in welche Richtung das jetzt geht. Ich könnte den ganzen Tag Dinge aufzählen. Und wenn du halt so viele Dinge pro Tag zu tun hast und das an fünf Tagen in der Woche, immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder, dann fallen die einfachsten Dinge oft unfassbar schwer. Es gibt so eine Sache, die ich in den letzten fünf Jahren völlig vernachlässigt habe, obwohl es eigentlich so mein, mein Kernthema ist. Hier, Podcast machen, Videos aufnehmen. Da bin ich gar nicht zu gekommen, ähm, weil ich gar nicht den Kopf frei hatte vor lauter Steuern, Zahlen, Geschäftsführung, rechtliches, allgemeine Geschäftsbestimmung, was kommt ins, ins in das, in, in Impressum, ähm, was brauche ich noch, Bildnachweise. So, irgendwann dreht der Kopf eben durch. Und da kann man nicht so machen und hey, Kreativmodus an, das funktioniert einfach nicht. Und das ist eine ganz, ganz große Erkenntnis von mir ähm, in den letzten fünf Jahren ähm, gewesen, dass es absoluter Luxus ist in einem Angestelltenverhältnis, wenn ich mich nur auf eine Sache bzw. Auf, auf mehrere Sachen, die immer so in eine Richtung gehen, konzentrieren kann als Selbstständiger, kannst du das überhaupt nicht. Gerade gerade nicht als Gründer. Da hast du tausend Baustellen, die du permanent irgendwie bespielen musst. Und natürlich leidet dann oftmals am Ende die Qualität. Ich bin ein Mensch, der viele Jahre sehr perfektionistisch war. Wenn ich mal für die Schule gelernt habe, es ist jetzt nicht so oft vorgekommen, aber dann musste der Schreibtisch immer picobello aufgeräumt sein. Vielleicht kennst du das. Vielleicht hast du auch eine perfektionistischer Ader. Das lernst du als Gründer oder als jemand, der nach, nach Eigenständigkeit, nach Selbstständigkeit strebt. Das lernst du ad acta zu legen. Aber mal sowas von schnell. Weil da hast du, da hast du keine Chance. Ähm, denn wenn du ja, weiter so perfektionistisch vorgehst, dann ähm, verlierst du irgendwann das Ziel aus den Augen beziehungsweise vergisst auch ein Stück weit zu arbeiten, Geld reinzukriegen. Es hat sich in den letzten fünf Jahren unfassbar ähm, viel getan. Es hat sich unfassbar viel ähm, persönlich entwickelt. Es gab äh, einige Tiefschläge ähm, für mich, über die ich ähm, auch noch ähm, sprechen möchte. Meine, oder den Start in die Selbstständigkeit habe ich ähm, damals verschoben, weil mein Vater gestorben ist. Ähm, vor rund einem halben Jahr ist noch meine Mutter gestorben. Auch das sind emotionale Faktoren, die deine Eigenständigkeit und Selbstständigkeit ähm, massiv beeinflussen, ähm, weil das, glaube ich, kein Mensch so von, von heute auf morgen ähm, verkraftet. Nichtsdestotrotz ist es eben auch eine große, große Herausforderung, mit diesen äh, Tiefschlägen fertig zu werden, weiterhin auf Kurs zu bleiben, weiterhin die fehlenden Puzzleteile zu erkennen und zu einem, zu einem gesamten Mosaik zusammenzusetzen. Ich werde dir im Laufe dieses Podcasts beispielsweise über das eine große fehlende Puzzleteil erzählen und nämlich das waren für mich die eigenen Seminarräume, die eigene Seminar-Location. Ich kann dir verraten, inzwischen gibt es sie. Inzwischen haben wir mit den Rhetorikäden zwei unfassbar coole Locations. Zum einen die Work-Life-Academy in Hannover, zum anderen die Superstube, das ist eigentlich primär das Büro für meine Mitarbeiter und mich und da war es ganz wichtig für mich, eine, wirklich eine Wohlfühlzone zu schaffen. New Work nennt sich das auf Neudeutsch. Wir haben, glaube ich, einen Weg gefunden, der, der ganz, ganz viele Menschen begeistert, sowohl Teilnehmer, ich hoffe auch meine Mitarbeiter. Wir nennen es den Raum als dritten Pädagogen. Wie kann ich? Abstand nehmen von so einem grellen, weißlicht beflackten Seminarraum mit keinen spröden Wänden. Und wie kann ich mich wohlfühlen? Wie kann ich morgens in eine Seminarlocation kommen, wo ich schon sage, ja, geil, hu. Hier halte ich es aus. Und wenn der Trainer nicht ganz so scheiße ist, dann wird es ein guter Tag. Das machen übrigens äh, wir mit den Rhetorikhelden auch. Sehr, sehr viele Menschen sind zufrieden damit, äh, was wir da tun und vor allen Dingen, wo wir es tun, eben in der, der Work-Life Academy. Und das ja, motiviert äh, zusätzlich. Wir haben mit den Rhetorikhelden für die nächsten fünf Jahre große Ziele. Ich habe eine klare Vision, ich habe einen klaren Plan. Der Plan 2024 auch darüber. Möchte ich berichten. Das ist dann die Kategorie Think Big. Auch das musst du als Gründer erstmal überhaupt lernen. Natürlich bist du zu Beginn von der Selbstständigkeit erstmal ganz, ganz viel Hohn und Spott ausgesetzt. Vor allen Dingen Kollegen oder dann Ex-Kollegen, die sagen: <lacht> Der wird das mal richtig verkacken. Ja. Übrigens. In meinem Businessplan, der erste Satz, den ich reingeschrieben habe, da stand, lass dich nicht von deinen Ex-Kollegen irritieren. Scheiß auf Hohn und Spott. Habe ich gemacht, hat sich rentiert, im wahrsten Sinne des Wortes, emotional, aber auch ähm, ein Stück weit Finanziell finanziell im Sinne des Gründers, ich kann mir am Monatsende äh, immer noch eine belegte Stulle Brot kaufen. Keine großen Sprünge, das muss man aber auch nicht als Gründer, sondern ich komme richtig gut durch und mehr, mehr will ich erstmal gar nicht. Also in den nächsten fünf Jahren haben wir große, große Pläne. Ich habe oder ich bin, voller, voller Motivation, voller äh, Tatkraft, voller ähm, Zuversicht, dass wir auch diese Pläne ähm, umsetzen können. Ich habe inzwischen ein fabelhaftes Team, ein äh, festes Team. Wir sind jetzt fünf Mitarbeiter. Ich habe ein freiberufliches Trainer- und Coach-Netzwerk aus so ungefähr zehn Kollegen, die ich in den letzten Jahren mit sehr viel Fingerspitzengefühl mit sehr viel Akribie äh, zusammengestellt habe. Und ich bin fest davon überzeugt, die werden mir eben bei der Umsetzung dieser Ziele sehr, sehr helfen. Wie kann ich diese Podcast-Folge auf den Punkt kriegen? Ich habe mir die Frage gestellt, würde ich es nochmal machen? Die Frage stellen sich natürlich viele, die dann auch ähm, neue Dinge gewagt haben, die Neues ausprobiert haben. Würde ich das alles nochmal machen, diese fünf Jahre, auch wenn es ganz, ganz viele Tiefen gab? Und wie vermutlich auch so viele Menschen sagen, würde ich sagen, ja, absolut. Natürlich wüsste ich, was ich gleich von vornherein äh, besser machen würde, dann... Ähm, wäre ich vermutlich nicht nach fünf Jahren sozusagen äh, an, an, an diesem Punkt, sondern vielleicht schon nach ein, zwei Jahren. Aber das sind die ähm, Erfahrungswerte, die natürlich ähm, absolut dazugehören. Und jederzeit wieder. Und ich brenne förmlich auf die nächsten fünf Jahre, auch wenn alles oftmals sehr, sehr stressig ist, wenn es sehr viel Konzentration erfordert, auch die, die positiven, die schönen Dinge zu sehen bei allen Baustellen und bei allen Ideen, was, was noch geiler gemacht werden muss. Ich würde es jederzeit wieder tun und ich finde es ich find's geil, wie es läuft. Und ich bin absolut motiviert und vor allen Dingen guter Dinge. Du kannst für dich aus dieser Podcast-Folge mitnehmen, wenn du nach Beruflicher, privater, persönlicher Weiterentwicklung ähm, strebst, dann hat es natürlich auch in der Selbstständigkeit alles seine Vorteile, seine Nachteile. Ein guter Kumpel von mir hat mal den philosophisch wertvollen Satz gesagt, ähm, die Summe der Scheiße bleibt konstant. Egal, ob du Angestellter oder Selbstständiger bist und er hat sowas von Recht. Die Summe der Scheiße bleibt konstant. Und ich denke, das ist ein perfektes Finish für diese Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, wenn du dir auch die nächste Folge dieses Podcasts reinziehst. Die Leiden des jungen Gründers Tim, Tobsucht und Triumphe. Und du siehst bei all dem, was vielleicht schief gegangen ist, am Ende kann ich immer noch lachen. Und das Lachen wird mir garantiert nie vergehen. In diesem Sinne, keiner hält dich auf. Tim Tobsucht und Triumphe. Die Leiden des jungen Gründers mit Tim Christopher Gasse. Alle Folgen auf rhetorikhelden.de slash ttt-Podcast.